0: 嗨， Hi, 大家好，我是菲菲，欢迎收听《给忙碌者的世界史》。这一期我们书接上回，继续来聊聊寿命理学。上回我们说到，就现代人的眼光来看，理学家们其实并不怎么讲理，不就是打算叫人要扶老奶奶过马路，积积阴德吗？这么简单的道理，直接讲就好了嘛，为什么不直说，非得要扯到日月星辰、菊花莲花的就对了？这样做真的对得起孔老夫子吗？说好的“子不与怪力乱神”呢？然而，以上都只是从现代人的逻辑来看。若换成当时的理学家，一切都是理所当然了。所以说，我们今天就是要来聊聊，究竟身处在那样的时空背景中，这些理学家到底有什么不得已的呢？事情还得从怪力乱神开始说起。怪力乱神这种东西啊，你懂的，就跟毒品一样，普通人根本抵挡不住。哪怕你从来不信这套，都很难不去点它。哪怕你超级理性，也会手贱想看它到底怎么鬼扯。哪怕你看出破绽，留言骂它，但又有什么意义呢？你就是点进去啦，就是帮人家创造流量啦。而且我敢说，下一次你各位还是会点进去，看看 YouTuber 界最赚钱的夫妻是谁，大家就懂啦。怪力乱神本身就是财富密码，人同此心，心同此理。同样的套路放到千百年前的中国，又怎么会不奏效呢？不然你想，为什么会有“子不与怪力乱神”这句话留下来？一定是问的人太多了嘛，走到哪都被问。孔老先生大概也很崩溃吧？奇怪，自己又不是神仙方式，打枪一批又来一批，问屁问哦。然而，就连他自己的学生指路。后来被剁成肉酱那一位，也没有饶过他，依旧屁颠屁颠的跑来问说：“老师老师，你觉得世界上有没有鬼啊？”孔子听完后很呛哦，不知道四八是针对子路说：“你问这干嘛？啊你连人都伺候不好了，还要担心怎么伺候鬼神哦！」子路听吧，仍未放弃，提到鬼神不禁又顺带想到死亡，于是又问：“老师老师，那人死后会去哪里啊？”孔子听完，心里很干，就一语双关，双关的说：“啊，你活都活不好了，还想死哦？”好啦，其实刚刚关于孔子的内心戏是我自己脑补的，原文里其实没那么多情绪化的字眼。如果大家有空耐心去读，非常简洁，就一句话：“曰，未知生焉知死。”总而言之，孔子这个人啊，真的很有个性。摆明了就是一个教人教做人处事的伦理学 YouTuber， 哪怕这个主题乏人问津，点阅率差，他还是硬要讲，也不管别人受得了受不了，明知不可为而为之，虽千万人吾往矣。其实他完全可以放下身段，讲一些他其实也不懂、莫名其妙的东西，例如什么做好事死后才会上天堂啦。我敢肯定，这比他讲什么仁义道德都还管用。但孔老先生就是偏不要，老人家宁可跟你说一千遍一万遍他的理想抱负，他的处世之道，做人应该这样，做事不该那样，也不愿意随波逐流说几句老百姓爱听的鬼话，哪怕是说个一句呢，他一句都不肯说，敬鬼神而远之，止步于怪力乱神。帅是很帅啦，但注定没有市场。于是乎，尽管儒家在汉武帝时，由于一些机缘巧合、狗屎运，得到了国家朝廷的大力支持，独尊儒术。但谁叫儒家实在太不接地气了，导致除了想当官的贵族子弟外，几乎没人愿意花时间学什么仁义理智性，更别说什么四书五经，老百姓大致都不是一个了，谁在乎啊？结果可想而知。当时的社会在思想上实际被分割成两大块，分别是由少数精英世家大族垄断的儒家经学，还有就是广大底层庶民的神仙方术，也就是一般人所谓的道教。换句话说，儒家纯粹是靠着政府扶持汉朝价值才好不容易活下来的。那万一汉朝不在了呢？皮之不存，毛将焉附嘛？汉朝衰亡后。中国历史进入了一场持续数百年的大乱斗，史称魏晋南北朝。这期间，黄巾之乱、三国鼎立、八王之乱、五胡乱华、匈奴、鲜卑、氐、羌、羯轮番登场，蛮夷戎狄像八加九一样，把中原大地肆虐的一片狼藉，生灵涂炭，血流成河，百姓流离失所。面对这样的灾难，少了政府的支持，鲜少人能说自己是真正的孔门弟子。更何况是那些本就无心，只因政府提倡才勉为其难的沽名钓誉之徒呢？于是想当然的，原本就不讨喜的儒家就更加乏人问津了。贵族子弟宁可在竹林里裸奔吸毒、空谈玄学、超前部署，也不愿意再翻开那难看的经书，哪怕一秒。一整个放弃治疗，反正我就烂的概念。而朝廷，而中央的朝廷呢，很多也就顺势改。信佛教、道教了，像那个梁武帝，都当到皇帝了，还可以看破红尘，屡次出家，后宫家丽三千呢，说不要就不要。虽然说每次出完家后没多久，又被满朝文武劝回来当皇帝了。看来美女还是比较实在。好啦，反正你各位只要知道，儒家当时混得有多惨，一直到隋唐时代大一统了，儒家地位虽稍有提升，但声势仍大不如前。完全不能跟汉朝时代相媲美。然而就在这个时刻，一位从小就子曰子曰的读书人站了出来，是要跟这个腐朽的世道相抗衡，是要把儒道儒家丢掉的天下给夺回来。这个人就是韩愈。韩愈是何许人也？就是高中国文课程里《诗说》的作者。什么？古之学者必有师，师者，所以传道授业解惑也。的那位先生，同时也是苏东坡口中“文气八代之衰，道济天下之溺”的那位大侠。咦，忘记了吗？哎呀，忘记也好，记忆是痛苦的根源，你能忘记也算是一种福气。总之，大家只需要知道，韩愈是一名未道人士，一位坚决抵制佛老的护家盟成员。事情是这个样子的：话说有一天。皇帝打算去朝拜释迦摩尼的手指骨头，说好听点就是舍利子啦。但韩愈月就不爽了，当场崩溃，甚至公然和皇帝唱下说：“啊，不就西兰不头，还老外的拜屁拜哦！”甚至还引经据典的表示，信佛的皇帝死得早啦，没有一个好下场。啊，对了，补充说明一下，迎佛谷这件事啊，其实算是唐朝的例行公事，从唐太宗时代就开始了。举国上下，大家也都蛮期待的，甚至到了狂热的程度。听说还有信徒为了见佛骨一面，不惜当众自焚的。所以说，当年韩愈公开反对这件事，放到今天，就相当于你跑去严庆彪面前，当众嘴他不要半妈祖绕近一样，直接变成小锅块。嗯，没错，当韩愈当年就是这么摆明，差点就被杀了。要不是多亏宰相拼命营救。我们的韩愈小朋友后来可能就没有机会去广东记恶语文了。不过这已经是后话了，跟今天的主题无关，我们有缘再聊。总而言之，儒家在汉朝灭亡后失去干爹，几经波折，即使有韩愈这样的愤青正面直球对决，也无法挽回过去的光景。那么请问一下，如果是你作为一个读书人，身处在这样的绝境中？到底要怎么做才能战胜怪力乱神的佛教、道教，光复儒家时代革命呢？那还用说，当然是选择加入他、啊。理学家表示，怪力乱神真香啊！而这个就是我们下一篇的主题了。为了光复儒家，理学家背后到底做了什么难以启齿的交易呢？欲知后事如何，还请待菲菲下回再跟大家一探究竟。喜欢的朋友不要忘了订阅给《忙碌者的世界史》哦，未来还有很多精彩的系列正在录制，那我们就下次见喽，拜拜。